0: Follow hay là subscribe và những lựa chọn này thực hiện dễ dàng hơn với chỉ một cú click. Trong khi những lựa chọn mà họ không muốn như hủy subscribe, hủy follow thì rườm ra, phiền phức và phức tạp hơn. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng trở lại với podcast của mình. Mình rất vui vì các bạn lại ở đây. Mỗi tập là một cơ hội để mọi người tiếp tục học hỏi và phát triển cùng nhau. Mình là Nguyễn Việt Linh và đây là podcast Đọc sách với Nguyễn Việt Linh Ngoài việc đọc sách ra thì mình còn có thói quen là sử dụng Medium và Quora để đọc và học hỏi từ các bài blog hot trên đấy. Và hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một bài blog có tính lan tỏa rất lớn trên Medium. Đó là bài Công nghệ đã thao túng tâm trí con người như thế nào. Linh bài viết gốc bằng tiếng Anh mình có đưa ở phần mô tả. Bài viết này là của một cựu nhà thiết kế sản phẩm từ Google. Và ở Google thì anh có nhiệm vụ nghiên cứu sự ảnh hưởng của công nghệ lên tâm lý và hành vi của người dùng. Bài blog này có tính lan tỏa rất mạnh, đã được gần 160.000 lượt vỗ tay trên Medium và mình thấy rất đáng để chia sẻ với mọi người. Hy vọng chúng ta sẽ học được điều gì đó hữu ích từ tập này. 1. Nếu bạn có được menu, liệu bạn có tin rằng bạn đang có các lựa chọn phù hợp Văn hóa phương Tây được xây dựng xung quanh chủ nghĩa, cá nhân và tự do. Chúng ta nghĩ rằng mình đang có vô số các lựa chọn, trong khi chúng ta không nghĩ rằng danh sách các lựa chọn đó đã bị giới hạn ngay từ đầu. Khi mọi người vào nhà hàng, được đưa ra một, một thực đơn, họ hiếm khi hỏi, cái gì không có trong thực đơn Hay là tại sao họ lại đưa cho tôi những món này ngay từ đầu chứ không phải những món khác? Hãy tưởng tượng bạn muốn đi chơi về bàn tối nay và muốn tiếp tục tìm kiếm chỗ chơi đúng không bạn mở Google Maps để tìm các đề xuất gần đó và xem danh sách các quán cà phê. Cả nhóm biến thành một đám nhìn chăm chăm vào điện thoại và so sánh các quán cà phê. Như vậy, Google Maps đã thay thế câu hỏi ban đầu của nhóm là tìm chỗ ngồi nói chuyện ở đâu bằng câu hỏi là ngồi quán cà phê nào. Cả nhóm sẽ rơi vào ảo tưởng rằng những gì Google Maps đề xuất sẽ cho chúng ta đầy đủ các lựa chọn để đi. Trong khi chỉ cần lướt qua xung quanh thay vì nhìn xuống điện thoại, cả nhóm có thể thấy công viên bên kia đường hay một quán cóc sát ngay cạnh. Ngay từ đầu, chúng ta giả định rằng điện thoại và công nghệ luôn là cái menu hữu ích nhất để lựa chọn. Chúng ta dễ dàng lạc lỗi với những giả định kiểu như là tối nay mình nên rủ ai đi chơi là trở thành một cái danh sách chỉ dành cho những người gần đây đã liên lạc với mình, đúng không ạ? Những gì đáng xảy ra trên thế giới sẽ trở thành một cái danh sách, một cái menu chỉ dành cho cái news feed trên Facebook và hoặc là Twitter. Khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng và lật điện thoại để xem danh sách các thông báo, nó đã thay thế các Trải nghiệm của thức giấy vào buổi sáng thành một thực đơn, thành một cái menu của tất cả những điều, những tin tức tôi đã bỏ lỡ khi ngủ. Bằng cách định hình các menu cho chúng ta, các công nghệ đã chiếm lĩnh cách chúng ta ý thức về menu, về sự lựa chọn của mình và thay thế chúng bằng các sự lựa chọn mới. Chúng ta đã bị giới hạn ngay từ khi cầm chiếc máy điện thoại lên. 2. 100 cái ứng dụng là 100 cái máy đánh bạc. Nếu bạn là một cái ứng dụng, một cái app đúng không ạ? Thì làm thế nào để khiến mọi người bị cuốn hút? Tốt nhất là biến mình thành một cái máy đánh bạc để gây nghiền. Một người trung bình kiểm tra điện thoại của họ 150 lần một ngày, tại sao chúng ta làm việc này, có phải chúng ta đang có ý thức về việc này hay là không? Cái chiêu thức tâm lý số một của trò cờ bạc đó chính là hãy luôn luôn tạo ra những phần thưởng luôn luôn biến động. Có nghĩa là gì? Nếu bạn muốn tối đa hóa sự gây nghiện Tất cả các nhà thiết kế công nghệ cần làm là liên kết một hành động của người dùng với phần thưởng tương ứng. Ví dụ, bàn chạy 5 phút và ngay lập tức nhận được một phần thưởng hấp dẫn từ app chạy bộ. Chạy ít, thưởng ít, chạy nhiều, thưởng nhiều, hoặc nếu không chạy thì không có gì. Và đây là các sự thật trần trùi này. Khi chúng ta rút điện thoại ra khỏi túi, chúng ta sẽ đánh bạc để xem những thông báo nào chúng ta nhận được. phần thưởng có thể là mình được bao nhiêu like hay bao nhiêu phản hồi. Khi chúng ta vuốt ngón tay xuống để cuốn nguồn cấp dữ liệu New Feed, Chúng ta đang đánh bạc để xem thông tin nào tiếp theo. Phần thưởng sẽ là một thông tin thú vị hay là một thông tin hot nào đấy. Nếu không, ta tiếp tục vuốt với hy vọng là những thông tin thú vị sẽ đập vào mắt. Điều số 3. Cảm giác sờ mất một cái gì đó quan trọng. Hay tiếng Anh gọi là FOMO, fear of missing out. Nói một cách khác, các ứng dụng và trang web tiêm nhiễm trong tâm trí chúng ta là gợi ý đài loại như là bạn đang bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng hay là cảm giác không muốn bị lạc hậu điều này làm cho chúng ta phải đọc cả những fake news những tin tức giả mạo hay là những tin tức không mấy liên quan bởi vì tâm lý fomo là tâm lý thà nhầm còn hơn bỏ sót làm cho chúng ta phải giữ liên lạc với những người mà đã không nói chuyện trong một thời gian dài bởi vì cứ nghĩ nếu lỡ như họ đột nhiên có điều gì hay ho mà mình bỏ lỡ thì sao tóm lại là chúng ta sẽ luôn bỏ lỡ điều gì đó quan trọng khi chúng ta ngừng sử dụng thứ gì đó Tuy nhiên, sống từng khoảnh khắc với nỗi sợ này, nỗi sợ bỏ lỡ thứ gì đó không phải là cách chúng ta xây dựng để sống. Cái quan trọng nhất là chúng ta không bỏ lỡ những gì chúng ta không thấy. Làm sao mà chúng ta gọi là bỏ lỡ một cái gì đó nếu chúng ta không cảm nhận và không quan tâm đến nó? Nhìn chúng, các công ty công nghệ bên ngoài có vẻ như sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, tiền lợi hơn. Nhưng bên trong là cái lợi nhuận của họ. Dựa vào sự phụ thuộc của người dùng với công nghệ và sự phụ thuộc đó đến từ tâm lý, không muốn bỏ lỡ một cái gì đó quan trọng. Điều số 4 là sự thừa nhận từ xã hội. Theo các bạn thì tại sao giống người tinh khôn của chúng ta, con người từ thời xa xưa lại là sinh vật hiền đang thống trị trái đất? Con người thì không khỏe bằng voi ma mút hay là sư tử được, cái lý do ở đây chính là khả năng hợp tác tập thể với một số lượng cá thể lớn, có thể lên đến hàng nghìn cá thể của con người đã giúp chúng ta từ một giống loài không có gì nổi bật trở thành một kẻ thống trị. Vì thế, đối với giống người tinh khôn của chúng ta, nhu cầu thuộc về, nhu cầu được tập thể chấp nhận hoặc đánh giá cao trong cộng đồng là một trong những động lực cao nhất của loài người. Tất cả chúng ta đều dễ bị tổn thương trước những sự thừa nhận đó, sự công nhận của xã hội. Nhưng bây giờ, sự chấp thuận xã hội của chúng ta nằm trong tay các đại giá công nghệ. Ví dụ, khi mình được gắn thẻ, tác ảnh bởi bạn của mình, mình cứ tưởng ông bàn A nào đấy đã đưa ra một suy nghĩ có ý thức để gắn thẻ mình. Tuy nhiên, thực tế, Ông Á Đỏ có thể chỉ phản hồi lại đề xuất của Facebook, chứ không phải là suy nghĩ của cậu ta. Và đó cũng là cách Facebook điều khiển nhu cầu được thừa nhận từ xã hội của chúng ta. Điều tương tự cũng xảy ra khi chúng ta thay đổi ảnh đại diện. Facebook biết rằng, đây là khoảnh khắc chúng ta cần sự nhận xét của xã hội, sự quan tâm của mọi người. Bạn bè của tôi nghĩ gì về bức ảnh mới của tôi? Facebook biết điều đó, nó sẽ ưu tiên cái này hơn trong New của bạn bè bạn. Mỗi lần họ thích hoặc bình luận về nó, sự ưu tiên lại được tiếp tục. Đối với một số người, đặc biệt là các thanh thiếu niên, dễ bị tổn thương hơn so với những người khác. Đó là lý do tại sao các nhà thiết kế sản phẩm công nghệ rất tích cực khai thác lỗ hổng này. Trong trường hợp xấu nhất, khi có những chỉ trích, những bình luận trối, chế cười, thậm chí là chửi mắng, có thể dễ gây tổn thương cho một số người, nhất là các bạn đang ở độ tuổi, vì thanh niên. Như vậy, các bạn có thể thấy là sự tổn thương của chúng ta có thể dễ dàng bị Facebook thao túng như thế nào. Điều số 5. Sự đối ứng, trao đổi lẫn nhau. Bạn giúp tôi một việc, tôi nửa bạn lần sau. Bạn gửi cho tôi một tin nhắn. Rất bất lịch sự khi sinh mà không rép. Bạn follow tôi, bất lịch sự khi tôi không follow ngược lại bạn. Mặc dù là không muốn, nhưng khi chúng ta cảm thấy sự cần thiết hay là nghĩa vụ khi cần phải đáp lại cử chỉ của người khác. Và đây cũng là một lỗ hổng để các đại gia công nghệ khai thác tạo ra lời nhuận. Giống như Facebook mang xã hội linh tinh khai thác sự bất cần xứng trong nhận thức. LinkedIn là một mạng xã hội cho công việc và cho nghề nghiệp, khi bạn nhận được lời mời từ ai đó để kết nối. Bạn tưởng người đó đưa ra lựa chọn có ý thức để mời bạn, nhưng mà thực tế, họ có thể chỉ vô tình trả lời danh sách gợi ý của LinkedIn. Nói cách khác, kết nối thêm một người khác này là vô thức và LinkedIn biến những xung động vô thức của bạn thành một nghĩa vụ xã hội mới mà hàng triệu người cảm thấy bắt buộc phải trả nợ. Để chấp nhận hoặc từ chối lời mời thì chúng ta cũng phải truy cập Facebook hoặc LinkedIn là nhiều lần và đó là lúc mà lời nhuận được sinh ra cho các đại gia công nghệ, các ứng dụng được thiết kế và xin lời dựa vào các tương tác quá loài vô hạn như thế. 6. New Fit vô hạn và autoplay video một cách khác để thao túng mọi người là tiếp tục giữ cho người dùng tiêu thụ nội dung ngay cả khi người dùng có vẻ đã bị quá tải thông tin như thế nào đơn giản là vô hạn hóa những trải nghiệm hữu hạn lấy một trải nghiệm có vẻ như hữu hạn và sau đó biến nó thành một dòng chảy không đáy vô hạn Newfix được thiết kế để luôn luôn tự động làm mới, để giữ sự tương tác của chúng ta. Đó cũng là lý do tương tự tại sao các trang web video như Netflix, YouTube tự động phát video tiếp theo sau khi điểm ngược thay vì chờ chúng ta đưa ra lựa chọn có ý thức. Đó là vô hàn hóa những nội dung hữu hạn. Một phần lớn lưu lượng truy cập đến các trang web này được thúc đẩy bằng cách tự động phát nội dung tiếp theo. Các công ty công nghệ thường cho rằng họ chỉ giúp người dùng xem video họ muốn xem, dễ dàng và thuần tiền hơn trong khi mục đích chính là phục vụ lợi ích kinh doanh của họ bởi vì việc tăng tương tác của người dùng là một loại tiền tệ mà các công ty đó cạnh tranh. 7. Sự gián đoạn tức thời Các đại giá công nghệ biết rằng các tin nhắn làm gián đoạn mọi người ngay lập tức sẽ làm cho mọi người trả lời nhanh hơn so với email Vậy nên, Facebook Messenger hoặc WhatsApp sẽ thiết kế hệ thống nhắn tin và hiển thị hộp trò chuyện để làm gián đoàn người nhận ngay lập tức thay vì giúp người dùng tôn trọng sự tập trung, nói cách khác Đối với họ, gián đoàn người dùng chính là lợi nhuận. Vấn đề là gây ra hàng tỷ gián đoàn không cần thiết mỗi ngày. Gián đoàn quá nhiều người dùng sẽ phá hỏng những sự tập trung toàn cầu, sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp khác. Có lẽ chỉ có các công ty như Facebook là sẽ mỉm cười khi chúng ta mất tập trung mà thôi. Điều số 8. Kết hợp lý do của người dùng với lý do của họ. Một cách khác, các app điều khiển trí não chúng ta là khi chúng ta cần thực hiện một nhiệm vụ nào đó cần phải truy cập một cái ứng dụng cái app đó sẽ là mọi thứ để giữ bán lái bằng cách lồng ghép lý do bán cần cái app với mục đích kinh doanh của nó ví dụ trong thực tế các cửa hàng tạp hóa một trong những lý do phổ biến nhất chúng ta đi cửa hiệu tạp hóa là ta cần mua các thực phẩm tươi sống như thịt rau hay là hoa quả nhưng các cửa hàng tạp hóa muốn tối đa hóa số lượng người mua vì vậy họ đặt cả kệ thịt rau hay là hoa quả ở phía cuối cùng cửa hàng để người dùng có thể nán lại cửa hàng càng lâu càng tốt Nói cách khác, họ muốn đồng nhất những thứ khách hàng muốn, như thực phẩm tươi và những gì doanh nghiệp muốn. Nếu không, nếu các cửa hàng thực sự muốn hỗ trợ người tiêu dùng, họ sẽ đặt các mặt hàng phổ biến nhất ở phía trước. Tương tự, các công ty công nghệ thiết kế trang web của họ theo cùng một cách. Ví dụ, khi bạn muốn tìm kiếm một sự kiện Facebook xảy ra tối nay, đây là mục đích lý do của bạn. ứng ừ dụng Facebook không cho phép bạn truy cập nó mà không cần truy cập vào New Fix, đấy chính là mục đích của họ. Bạn lại phải truy cập New feed Facebook mới biết được. Ví dụ khác, nếu chúng ta muốn tạo tài khoản mới trên các ứng dụng và trang web của bên thứ ba mà không phải tốn thời gian đăng ký xác minh, chúng ta có thể dùng Facebook làm tài khoản đăng nhập. Tuy nhiên, điều này lại yêu cầu phải cài đặt app Facebook hay truy cập Facebook. Facebook muốn chuyển đổi mọi mục đích bạn sử dụng Facebook thành mục đích kinh doanh của họ. Đó là tối đa hóa thời gian dùng Facebook của bạn. Điều số 9. Những sự lựa chọn bất tiện Khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì chúng ta dễ bị tỉnh não. Ví dụ như, nếu bạn không thích, bạn luôn có thể hủy đăng ký hoặc có thể xóa app khỏi điện thoại của mình. Hoặc nếu bạn không thích thì bạn luôn có thể sử dụng một sản phẩm khác. Và đấy là cái mạnh khỏe. Ví dụ, bấm follow hay là subscribe và những lựa chọn này thực hiện dễ dàng hơn với chỉ một cú click. Trong khi, những lựa chọn mà họ không muốn như hủy subscribe, hủy follow thì rườm ra, phiền phức và phức tạp hơn. Ví dụ, tờ báo New York Times trong có vẻ như cho phép người dùng tự do lựa chọn để hủy subscribe và khi bạn bấm hủy đăng ký thì họ gửi cho bạn một cái email dài lê thê hướng dẫn cách hủy đăng ký bằng cách gói điện đến một số điện thoại nhất định mà chỉ hoạt động trong giờ hành chính. Điều số 10. Điều cuối cùng Người dùng không thể biết đằng sau một cú nhấp chuột là gì. Cuối cùng, các ứng dụng, các app biết rằng mọi người không thể biết được kết quả của một cú nhấp chuột, nên đó là điều cũng sẽ được khai thác. Ví dụ, bạn được yêu cầu đánh giá cho một khách sạn trên booking.com hay là Airbnb đúng ạ. Nghe thì có vẻ dễ dàng chưa tổn đến vài giây, nhưng khi bạn click vào thì có khoảng 5 trang khảo sát về cả câu hỏi đánh giá. Nếu như các ứng dụng thực sự quan tâm đến mọi người, thì có thể họ nên giúp chúng ta biết và dự báo kết quả của các lần nhấp chuột. Ví dụ, nếu anh click chuột đọc tin tức này, anh có thể mất thêm 20 phút nữa. Hoặc nếu anh click chuột vào bản khảo sát này, hiện đang có 5 trang câu hỏi được ẩn đi. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi các bạn tiếp tục lắng nghe. Đây thường là 10 mảnh khỏe cơ bản mà công nghệ được dùng để điều khiển tâm trí chúng ta. Tuy nhiên, chắc chắn là sẽ có nhiều hơn thế. Hãy tưởng tượng rằng, hàng nghìn kỹ sư rất giỏi làm việc cho Facebook hay Google. Mỗi ngày đều có một ý tưởng mới, phát minh ra những cách mới để thao túng tâm trí người dùng. Cả chúng ta cần đơn giản chỉ là một hệ sinh thái công nghệ để đặt giá trị của chúng ta lên hàng đầu, chỉ không phải là một hệ sinh thái bằng mọi cách kích hoạt những xung động gây nghiền trong bộ não của chúng ta. Và những câu hỏi mình muốn đặt ra là, liệu quyền tự do cá nhân của chúng ta có thực sự là tự do hay không? Có phải các ứng dụng còn hiểu rõ con người chúng ta hơn cả bản thân chúng ta hay không trong một thế giới công nghệ đầy sự thao túng ngày nay? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình hy vọng các bạn thích thú và có thêm những nhận thức rõ ràng về ảnh hưởng công nghệ có thể đã thao túng làm cho chúng ta có những quyết định không phải là xuất phát từ chính bản thân. Mình rất biết ơn mỗi tập là một cơ hội để học hỏi và phát triển với các bạn. Mình rất mong chờ phản hồi của các bạn. Hãy subscribe, rate và review. Hẹn gặp lại mọi người ở các tập tiếp theo. Hãy tiếp tục phát triển, tiếp tục học hỏi và hãy là những kẻ xuất chúng. Mình là Nguyễn Việt Linh, các bạn đang lắng nghe podcast đọc sách với Nguyễn Việt Linh.